És ebben a videóban egy érdekes, elvontnak tűnő gondolatot fogok megmutatni a kedves igazságszeretők számára, amely szerintem mindenki meg fog érteni. Tehát hangsúlyozom, hogy a gondolat elvontnak tűnik, de meg lehet érteni. Többször beszéltem arról, hogy aki meg szeretné ismerni az igazságot, annak nagyon jó eszköz a Biblia. De viszont, aki a Bibliát egy vallás által, a kereszténységen belül akarja értelmezni, teljesen biztos, nem fogja megérteni, mert meg fog telni az ő feje babonás értelmezésekkel, meg fog telni az ő feje a keresztény dogmákkal, és a lényeget nem fogja meglátani. Tehát nagyon fontos egy embernek az, hogy az igazságkeresőnek az, hogy legyen bizalma, hatalmas bizalma, és ne hagyatkozzon emberekre. Ne akarja, ne várja azt, hogy kicsikanál a folyton bedogossa valaki számára az igazságot a szájába. Ne menjen a papbácsihoz, a lelkészhez, a pásztorhoz folyton, hanem merjen, mint igazságkereső gyermek, őszintén fohászkodni, vágyni az igazságra. Jézus azt mondta, ez a legfontosabb. Aki nem vágyik az igazság megismerésére, nem fogja megismerni azt. Aki nem keres, az nem talál. Az, aki nem zörget, annak nem nyitnak ajtót. Aki beéri avala maszlaggal, avala, avala sok babonával, avala sok hazugsággal, amit a templomban hirdetnek, vallásokban hirdetnek, nem fogja megismerni az igazságot. Azt az igazságot, amiről azt mondta Jézus, hogy szabaddá teszi az embert. És akkor én most meg fogok nektek mutatni egy érdekes dolgot a Bibliából, ami, ami egyértelműen megmutatja, hogy mi az embernek a hivatása, az ember mire volt elhívva, mit akar a, úgymond az Úristen, mit szeretne adni, ajándékozni az ember számára. És ezt a képernyőre. Közben felhívom a figyelmeteket, aki meg akarja osztani, nyugodtan meg lehet osztani ezt a közvetítést. Aki úgy gondolja, olyan tartalmakat osztok meg, amelyek hasznosak, építőek, inspirálóak, nyugodtan meg lehet mutatni másoknak is. Nem fogok megsértődni és hozzá lehet szólni a videóhoz, az elhangzottakhoz lehet kérdezni, és igyekszem én válaszolni csak kérdésekre, amennyiben tudok, nyilván. És akkor mostan beteszem a képernyőre. A jelenések könyvének a harmadik fejezetéből a 21. bekezdést. Sőt, visszamegyek a 20. bekezdésre, hogy igazából. Sőt, visszamegyek a 12. bekezdésre, hogy onnit fogom kezdeni, hogy megértse az ember a lényeget, hogy itt miről is van szó. Azt mondja Jézus Jánosnak a látomásokban, hogy akiket én szeretek, megdorgálom azokat, megfeddem azokat, ugye megdorgálom azokat, és megfenyítem azokat, úgymond terelgetem őket, hogy ne menjenek bele folyton a gödörbe, a, a, a mocsárba. És azt mondja, hogy légy buzgóságos, azért is fordulj Istenhez. Válts irányt, válts irányt, barátom, válts irányt, mert amíg a médiát követed, a hazugságot követed, Donald Trumpnak a hazugságait követed, a, a székelyhon.ro, a hvg.hu, portfolio.hu, Orbán Viktor és az összes többi embernek a hazugságát követed, addig nem fogod megismerni az igazságot, eképp szabad lélekkésen válhatsz azáltal. Mert az igazság azt teszi szabaddá, az ember teszi szabaddá, aki megtalálja azt, de aki embereket követ folyton, mint ahogy a proféta mondta, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, emberi erőbe, emberi tudományba teszi bizodalmát. Tehát a proféta ilyen durvá, durva szavakot használt arra, hogy fejlődj az emberek figyelmét arra, hogy átkozott mindenki, nagyon veszélyes embereket követni. Akármilyen vezető, akármilyen szép nyakkendője van, akármilyen szép fehérköpenye van, az az ember, aki folyton embereket követ és nem hajlandó kérdezni, fohászkodni, mint gyermek, kutakodni, nem fogja megismerni az igazságot, és nem fog tudni szabaddá válni az által. Tehát azt mondja itten Jézus Jánosnak a jelenésekben, ugye ez a Jézus Krisztusnak a jelenései, úgy hívják ezt, amikor János apostol látomásokban megkapta ezeket az üzeneteket, és leírta, hogy legyen meg az utókornak, hogy nagyjából tudják, hogy mire számíthatnak majd, amikor jönnek a komolyabb problémák globálisan, mint ahogy most ugye itt vannak már a küszöpön. Azt mondja, hogy akiket szeret a mindenható Isten, az életek a szerző, akit szeret, azt mondja, az önokat megdorgálja picit, add egy kis nyaklevest, ébresztő, ébredjél fel, nem menjél abba az irányba, mert bele fogsz esni a szakadékba. Tehát megfedem, megdorgálom, megfenyítem. Ezért légy buzgóságos, válts irányt, válts irányt, téri meg, válts irányt. Ne menj tovább a média közleménye után, mert meg fogsz halni. 
tovább azt mondja a 20. bekezdésben, hogy imé az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Milyen szép, milyen szép költőjes módon megfogalmazta ezt. Hogy az ajtó előtt áll, maga az igazság, az ajtó előtt áll mindenkinek, sőt, még a koronavírus hazugság is, az a világméletű propaganda is azt a célt szolgálhatja sok ember számára, hogy beengedje az igazságot az ő szívébe, és meglássa, hogy miről szól a világ, és hogy mi a megoldás, merre van a kiút ebből a mostani szituációból, ebből a mostani helyzetből. Egyénenként persze, és persze globálisan is valamilyen mértékig. Mert azok, akik ugye megismerik az igazságot, azok tudják, hogy összetartoznak egymással. Nem től, vallástól és mindentől függetlenül. Imi, az ajtó előtt állok, mondja a megváltó, mondja az Úristennek a hívó szava, az igazság, az életnek a szava, mondja, hogy az ajtót előtt állok, a szívednek az ajtó előtt állok, és zörgetek. Hogyha meghalod az én szómat, megnyitod az ajtót, én bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, ketten fogunk majd társadalmi, és téged el foglak vezetni minden igazságra. És most van a lényeg, ez nagyon kemény kijelentés, nem tudom, hogy hányan értik, hányan nem, én megpróbálom elmondani azt, amit megértettem ebben a ebből a bekezdésből. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székenbe üljön velem. Amit én is győztem és ültem az én atyámnak az ő királyi székében. Ez mind ilyen metaforikus beszéd, ezt meg kell érteni. Lélek által kell az ember ezt megértse. Úgy, mint gyermek kell fohászkodjon ahhoz, hogy megkapja a megértést, meg különben nem fogja megérteni, hogy miféle királyi székről beszél itt ez a ez a Jézus, vagy János, vagy mit akarnak ők itten? Mit akarnak itten közölni az emberiséggel? Tudni kell, hogy a jelenések könyve tele van metaforákkal, hasonlatokkal, hogy csak azok a személyek értsék meg, akik tényleg éhezik az igazságot. És nem akarnak, tehát az igazsággal élni akarnak, és nem visszaélni, mint ahogy tette a zsidóság és a judeokereszténység, ahogy teszi több, most már több mint ezer éve, 1500, 1300, 1800 éve. Tehát akik az igazsággal élni akarnak, és nem visszaélni, mindenki meg fogja érteni, hogy ezek a metaforák, ezek a hasonlatok, ezek az allegorikus szólások mit jelentenek. Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székenbe üljön velem. Mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyámnak, az én atyámmal az ő királyi székében, ez azt jelenti, hogy Jézus legyőzte a világ hazugságait, legyőzte a betegséget, legyőzte a halált. Nem vette be a császárnak a játszmáit, a pödölt parkolyú zsidó farizeusoknak a hazugságait, hanem engedte, hogy az mindenható Istennek a lelke vezesse őt, ő szóljon azáltal, vagy ő, ő által a bocsánat. És eképp ő győzött, legyőzte a világot, és ezt úgy mutatta meg a mindenható Isten, hogy az ő testét feltámasztotta. Tehát megmutatta, hogy a halálnak, amit itt a fizikai világban eszközölnek ugye az emberek, meg megkapnak a hazugság következtében, nincs hatalma fölött, mert ő igaz volt. És az igazságnak a lelke visszament az ő testébe, és az ő testét harmadnapon megelevenítette. Drága barátaim, ez történt vele. És azt mondja, hogy én győztem, és én ültem az atyámmal az ő király székében. Ez mit jelent körülbelül? Azt, hogy ő megkapott minden hatalmat a mindenható Istentől. Ő nem hiába mondta, hogy az atya és én egy vagyunk. Nem hiába mondta ezt. Mert ő nem véleményeket közölt a világgal, nem azt mondta, hogy nekem ez a véleményem, az a véleményem, hanem ő folyton lélek által szólt. Istennek a hatalma, az ő bölcsesség által szólt az embereknek. Ez itt volt gyógyulás és halott feltámadás is minden. Tehát azt mondja, hogy ő megkapott minden hatalmat az apukától, apukától a fiú megkapott minden hatalmat. Most itt a Földön is, figyelmek, amikor az ember már, mit tudom én, 80 éves, 90 éves, haldokol, akkor hagyatékolni kezd. És nem azt mondja a fiának, hogy fiam, hát téd a, a garázs, meg a hátsó épület, de nem adom neked a kutyapajtát. Ilyen nem mond senki, hanem mit tesz az apuka a fiával? Azt teszi az apuka a fiával, hogy ő mindent ráhagy. Az ő teljes vagyonát, teljes örökségét ráhagyja az ő fiára, és nem tart vissza semmit, mert ő el fog távozni, azt mondja a fiam, mostantól minden a tiét. Na, ez a hasonlat ugye az atya meg a fiú, allegória a Bibliában. 
hogy a mindenható Isten arra hívja az emberiséget, téged, engem is, mindannyiunkat, hogy mindent nekünk adhasson. Tehát a mindenható Isten semmit sem akar visszatartani magának. Ő nekünk akarja adni a teljes országot, idézőjelben országot, a teljes dicsőségét, mindenre a hatalmat, mindenre a lehetőséget, minden szépnek és minden jónak a lehetőségét nekünk akarja adni. Tehát visszatartás nélkül semmit nem akar visszatartani. És Jézus miért kapta meg? A teljes hatalmat. Azért kapta meg a teljes hatalmat, mert ő engedelmes volt. Ő teljes mértékben lélek által járt. Neki nem kellett semmi a világból. Azt mondja, én leteszem az életemet, hagyom a fenébe az egészet, nem kell tőletek nekem semmi. Nekem Mr. Poncius, meg mit tudom én, Gamáliel, meg Nikodémus, tőletek nekem az ég a világon semmi nem kell. Hiszen a világ teremtője azt mondta, hogy nekem ad mindent. Tehát nem volt megalkovó, ő letette az életét. Nem félt, hogy lesz-e megennivaló, kakálnivaló, nem félt ő semmitől egyszerűen. Ő lélek által járt, azt cselekedte, amit a lélek mondott számára, és ebben volt az erő, a gyógyulás, a halottak feltámadása. És azt mondja, hogy ezért győzött ő, tehát ő nem sajnálta a saját életét sem. Azt mondja neked, nekem, hogy ne sajnált azt a kakás életedet, nem tudom ezt már másképp fogalmazni, azt a, azt a nyomorék életedet ne sajnált, amit te van a világon, a koldus életet ne sajnált, nekod hagyd abba a koldulást, hagyd abba a koldulást, amíg nem késő, ne koldulj, mert Isten nem azt akarja neked adni, amiért te koldulsz, hanem ő mindent neked akar adni, mindent neked szán, abszolút mindent, amit valaha valaki el tudott képzelni, mindent, mindent, mindent. Ezt kínálja mindenható Isten mindenki számára, kivétel nélkül. De ehhez abba kell hagyni a kódulást, a, a, a félelmet, a fosást, hogy fosunk, mert a, mit tudom, a polgármester azt mondta, a Donald Trump azt mondta, ezek bohócok, bohócok, meg vannak tévesze éppen úgy, mint te és én. Ha az ember egy másik megtévesztett embert követ, szakadékba fog esni mind a kettő. A vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadékba fog esni. Tehát hagyd abba a követésüket, ne foglalkozz velük, ne bántalmazd őket, itt nem kell tüntetni, nem kell lázrozni, semmit nem kell, passzívan nem veszel részt, tehát nem engedelmeskedsz a hazugságnak. A hazug vezetőknek nem engedelmeskedsz, mert be vannak csapva, ők már nem tudnak nem hazudni. Érthető? Nem tudnak ők nem hazudni. Nem tüntetsz, senkit nem bántalmazol, senkit nem gyilkolsz, de nem veszel részt a hazugságban, nem engedelmeskedsz. Gandhi mit csinált? Mahatma Gandhi mit csinált? Ugyanezt csinálta. Jézus ugyanazt csinálta. Nem vett részt a, sátán, a sátánnak, császárnak a hatalmában. Ezt csinálta ő. Tehát ő passzívan állt ellene. Senkit nem bántalmazott. Nem vett elő a csúzit, mint nézé Dávid, Góliát ellen. Nem, vett, nem rántott kartot, semmit nem csinált, hanem átadta az ő életi teljes mértében a léleknek, a szent, a tiszta léleknek, a mindenható Istennek, a lelkének. Ezért ő tudta őt vezetni, és engedte, hogy meghaljon, de fel is támad harmadnapon, hogy megmutassa az emberiségnek, hogy minden szó, amit ő mondott, igaz volt. Őt kövessétek, ne engemet, ne egy, mit tudom, egy másik vezetőt. Na de a lényeg az itt ebben a, ebben a bekezdésben, hogy az, hogy ő győzött, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében. Tehát nem az van, hogy most a két ember van ülve a székében, és taszigálják egymást, ülj arrébb, mert nekem is kéne hely, egy székben ülünk ketten, milyen kényelmetlen. Ez mind allegória. Azt jelenti, hogy, hogy a mindenható Istennek a, a teljes hatalmát ő megkapta. De miért? Azért, mert eldobta a nyomorúságos életét. A farizeusi, a zsidó életét eldobta, megtagadta a zsidóságát. Teljesen szabad emberé vált a lélek által, lemondott az életéről teljes mértékben. Ez itt az Úristen meg, tehát, megtartotta őt. Ez a lényeg. Figyelem, azt mondja, hogy aki győz, aki győz. Tehát te Jóska, Marika, Attila, Boti, ha te győzöl, akkor azt mondja, hogy te is megkapod azt, hogy a Jézusnak a király székébe ülsz. Vele, vele együtt mint ahogy ő is győzött és ült az atyával a királyi székében, az ő királyi székében. Tehát a királyi székíten szimbolikusan ugyanaz. De nem egy ilyen hakelérő van szó, egy konyhai székről, vagy egy ilyen hátas támlás székről. Hanem azt jelenti, hogy 
te is meg fogsz kapni minden hatalmat. Érthető? Tudom, hogy furcsán hangzik. Ezért ne fos, ne ragaszkodjál a nyomorúságos életedhez. Légy igaz, éhezd mindennél jobban az igazságot. Mert Isten azt mondta, hogy kijelenti a számodra. Meg fogsz ismerni mindent. És meg fogsz kapni minden, minden... Nem mondom, hogy hatalmat, mert akkor az emberek félreértik, hogy azt mondom, hogy hatalom. Meg, meg fogsz kapni mindent, amit, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Tehát azt jelenti, hogy az atyának, idézőjebb az atyának, a mindható Istennek a királyi székét fogod te odakapni. Megkapsz mindent. Tehát Isten nem azt akarja, hogy legyen neked két tehenet, és akkor jövő, jövő évben, mit tudom én, négy tehenet, meg hat kecskéid, nem ezt akarja hanem azt akarja, hogy tiéd legyen minden. De ezért ő azt, azt javasolja neked, hogy engedje el minden hazugságot. A világ el van bukva. Ez az egész föld el van bukva. Vezetőkkel az élen, a zsidókkal, pödörbarkójú nyomorék emberekkel az élen, a világ el van bukva. Ők vezetnek mindenkit. Ők vezetik a kereszténységet. Azért judeó kereszténység, mert tulajdonképpen zsidóvá van téveitten mindenki, aki él és mozog. Tehát a kereszténység címszó alatt mindenki zsidóvá van téve. De mi a zsidóság? A bizalmatlanság. A bizalmatlanság, a törvény, egymást öldököljük a törvényel. Nincsen irgalom, nincsen szeretet, nincsen semmi jóformán. Csak kőkemény törvény és LGPS-edés. Ezért jöttek így fel a robotok, ugye most már a mesterséges intelligencia most már lassan magasról tojik a fejünkre. Miért? A zsidó mentalitás, a Jehova mentalitás miatt történik ez, drága barátaim. Tehát azt mondja az Úristen mindannyiunknak, minden egyes igazság, keresőnek, igazság szeretőnek, hogy ne fossa össze magát, ne féljen, engedje az életét, helyez az ő kezébe, és ő szépen átformálja az ő mentalitását, az ő lelkét, az ő bátorságát, és mindent átformál. Hogy meg tudjon neki adni minden hatalmat. Mert mi történik, hogyha egy jellemtelen, egy tróger embernek megadná az Isten a hatalmat, akkor mi történik? Hát gyilkolni fog, nem? Őrül, tehát hatalmaskodni fog, uralkodni fog másokon. Ezt rőszól szól a zsidóság. Izrael, háború, gyilkosság, hazudozás, vérontás. Háború, gyilkosság, hazudozás, vérontás. Ezt a szellemiséget benyomták a kereszténységbe, és ennek köszönhető az, hogy a keresztények folyton gyilkolnak, folyton egymást úgymond piszkálják azzal, hogy de Pál lesz mondta, de Péter azt mondta, mit tudom én, Jóska azt mondta, és nem gondolkodnak, nincs élő kapcsolatuk az élő Istennel. Ez történik. Na de térjünk vissza a lényeghez. Amire azt mondja Jézus, hogy akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A, lé, a lényeg az, a lélek azt mondja, Istennek a lelke azt mondja, hogy Isten mindent oda akar adni. Tehát teljes visszatartás nélkül, korlátozás nélkül az embernek hozzáférése van mindenhez. Ezért ő semmit nem kell birtokoljon, mert mindene megvan. Nem hülye, nem buta, hogy birtokoljon. Mert tudja, hogyha én birtoklom ezt a kis mouse-t, ugye, akkor nem fogom meglátni azt, ami, ami ott van, ugye a dombon túl van. Mert én ezzel össze vagyok szépen kapaszkodva a kis pénzemmel, a kis lakásommal, és ezért nem fogom meglátni a teljes igazságot, a teljes képet. És azt mondja Isten, ugye Jézuson keresztül, hogy engedj el mindent, csapja de, csapd el a gyeplőt, és bízzál bennem, mert én mindenható vagyok. Bíz az én lelkemben, és élni fogsz. Igazi életed lesz, de előbb el kell enged a régit, a hazugságot, azt, ami a média terjeszt, a világ média terjeszt. A zsidók terjesztenek, a kereszténység terjeszt, az összes többi vallás terjeszt. És akkor most nektek fogok, fogok mutatni egy érdekes kis analógiát, hogy meglássátok, hogy hogyan működik ez a dolog, hogyan működött a megtévesztés. Mert aki meglátja, hogy hogyan működik a megtévesztés, meg fog tudni szabadulni a megtévesztéstől, a hazugságtól. Érthető a lényeg? Tehát a megtévesztés, ugye a cím az, hogy... Meg kell nézem a címet, elfelejtettem. A cím az, hogy... Az ember, akit rabul ejtett a hatalom, amelyet magából taloncolt ki. Tehát, drága hallgatók, a hatalmat, ami mostan van a világban, a hazugság hatalmát, a, a zsidóság hatalmát, a, az elbukott hazug kereszténységnek a hatalmát, ami az embereket agymosta, ő azt a hatalmat miből kapta, ezt már többször elmondta, tőled kapta, tőlem kapta. 
Tehát mi magunkon kívül helyeztük ezt a hatalmat. Megkértük Jóska bácsit, hogy gondolkodjon helyettünk, mert nekünk más dolgunk van. Mi tehenet kell fejünk, mi kell kapáljunk, mi kell nem tudom, mi csináljunk. Tehát Jóska bácsi gondolkodjon egyszerre 600 ember helyett, vagy 20 ezer ember helyett egy kisváros esetében. Ezt csinálta az ember. Persze mostan fájó, de kell is fájjon ez, mert az embernek szembesülnie kell azzal, hogy mit jelent, amikor a hatalmat, amit az Isten meg akar neki adni, ő folyton kifelé hárítja, úgy ne, tolja kifelé, mások irányába. Ezt csináltuk mi. Azért van ilyen óriási ereje, ugye a, a Rockefellernek, meg az összes többi Trogernek, Ö, mit tudom én, Rothschild, meg akik nem ismerem én őket, van, aki jobban ismeri őket, én nem is érdekel. Azért van nekik hatalmuk, mert az emberek mit csináltak? Megfogták az a stexet, a pénzt, a suskát. A császár azt nekik nem adta nekik, hanem kölcsön adta, hogy azon keresztül money, 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 manipulálhassa őket. Ezt tette a császár, barátom. A császár odatta a pénzt neked, hogy azon keresztül téged az orrodnál fogva vezessen arra, amerre akar, és kizsákmányoljon, elvegye a lelkedet és az életednek az energiáját. Ezt tette a császár, és ezt teszi folyamatosan. Akkor jönnek a keresztények, hogy hát de add meg a császárnak, ami a császári, meg a őszének Istennek, ami az Isteni. Barátom, ez nem így van, ez egy keresztény hazugság, ez egy keresztény dogma, ez egy, egy, egy keresztény bullshit, úgy lehetne mondani angolul, sajnos. Elnézést a, a temperamentumért, mert én már tényleg annyi, ott vagyok, hogy annyira fáj nekem, hogy az emberek Isten és Jézus nevében vannak agyomosva, hogy már lassan nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Nem tudok már higgadtan fogalmazni teljes mértékben. Jézus nem azt mondja, hogy add meg a császának, ami a császár, és Istennek, ami az Isteni, hanem azt mondja, hogy hello, kinek a képe van rajta? Kinek a képe van rajta? Hát a császári, hát akkor, hát akkor császári, hát add vissza a császárnak, ami a császár, ne is éri, ne is éri hozzá. Érthető? Tehát add vissza a császárnak azt, ami a császári. Ha nem akarod, hogy az orrodnál fogva vezessen téged, és rajtad élősködjön, téged úgymond teljesen kizsákmányoljon, a lelkedet elvegye, akkor add vissza, ami az övé, mert az övé, a pénz az övé. Nem hiába van az ő képe rajta. Add vissza neki, ami az övé. És te bíz Istenben. Azt mondta Jézus, hogy Keresd Isten országát és az ő igazságát, és minden mást megkapsz. Te ne a pénzzel foglalkozz, ne a, ne a pénzét robotolj, ne fos, ne fos, szó szerint. Ne légy bizalmatlan, ne félj egyáltalán semmitől. Te légy segítőkész, légy, légy szorgalmas, ha valaki megkér, akkor segítesz. Adsz folyton mindent, amit van, mindenből adsz, amit van. És amit, ami, amire szükséged van, megkapsz mindent. Ez van az életnek a lényeges. Akkor nem kéne a császárnak a közbenjárása, az a stex, a dollár, a forint is a lej. Érthető a lényeg. Add vissza a császárnak, ami a császári. Ne is érintsd, ne érjél hozzá, mert az övi. Az ő képmása van rajta, az ő bége van rajta, a piramis van rajta, ami mutatja az ő hatalmát fölötted, mivel te megfogtad az ő eszközét, mert nem volt bizalmat, nem volt Istenet. Ezt tette a császár veled egyébként, ugye? És akkor ugye a császárnak, ugye már többször elmondtam, a császárnak a hatalma tőled van, mert nincs Istenet, nem ismer az igazságot, ezért a császárt bízod meg, hogy ő gondolkodjon helyetted, vigyen téged katonának, az embertársadat legyilkoltassa veled a tekezeiddel, és, és így tovább, és így tovább. És megmondom őszintén ezt az érdekes kis gondolatcsomagot mi inspirálta. Régebben én is motoroztam. És a, a valódi identitásától megfosztott gyermek. Mert hogyha jól belegondolunk, akkor az embernek a valódi identitása az, amit Jézus mond. Ez az embernek a valódi identitása. Az, hogy Istentől ő, ő rendelkezik Istennek a teljes hatalmával a teljes országával, a teljes dicsőségével. Ez az Istennek a valódi hatalma. Tudjuk, hogy az édenkertben Ádám és Éva ilyen volt. Ők így voltak, ők ebben az állapotban voltak. És ők ugye szépen lassan felöltöztek. Nem csak ruhát megizít, ilyen banáhiakot tettek oda a nemiszerők elé, hanem ők felöltözték a sok hazugságot. Most már oda vagyunk erőve, hogy alufóliában járkálunk, meg ilyen különböző maszkokkal. Ennyire beöltöztünk, mert miért? Azért, mert nem Istenbe hittünk, hanem a császárban. Egy gyarló, tudatlan, buta, igazságot nem ismerő emberben is őt követtük. 
Tehát azt csináltuk, hogy a császárnak, a királynak, a polgármesternek, a rendőrségnek, meg mindenkinek attól van hatalma, hogy mi magunkból, amit mi ajándékba kaptunk Istentől, odaadjuk, kitoljuk magunkból a hatalmat, az erőt. És feljogosítunk másokat, hogy gondolkozzanak helyettünk. Rendszeresen elmenjünk szavazni négy évente, öt évente, akár hány évente, hogy felhatalmazunk egy másik buta embert, egy másik bűnös embert, egy másik gyarló embert, hogy gondolkodjon helyettünk. Ezt tesszük mi, drága barátaim. És ez a hatalom visszave, tehát visszanyal úgymond, visszacsap nekünk. Tehát mi kidasztottuk magunkból, ajándékba kaptuk, de mi kilöktük magunkból, hárítottuk a polgármesterre, az elnökre, a miniszterelnökre, és akkor azt mondja az elnök, hogy hát köszönöm szépen a hatalmat, amit adtál nekem, tessék egy pofoncsapás. Ez így kell történjen, hogy az ember felébredjen, hogy nem jó, amit csinál, nem helyes, amit csinál, nem szabad őt se ő, nem volna szabad ő, senkit sem megbízon azzal, hogy helyette felelősséget vállaljon, helyette gondolkodjon, és helyette döntsön bizonyos fontos kérdésekben. De mi ezt tettük. És hogyan nyilvánul meg, kedves hallgatók, az, hogy valaki, valaki úgymond a hatalmat magán kívül helyezi? Mutassak egy egyszerű példát. Erre. Itt a... Figyeljük meg. Hogyan helyezi az ember a hatalmat magán kívül? Így. Képek nem tudom, láthatók-e. Én is motoros voltam, szeretek motorozni most is, hogyha van alkalmam, akkor felülök egyet kerülök. Már nem vagyok motorfüggő, mert kaptam egy igazi szabadságot Istentől. Ezt már többször mondtam. Valódi szabadságot kaptam Istentől. Sokkal nagyobb szabadságot, mint amit én kaptam a motorozástól. Korábban elmentem Afrikáig motorral, bejártam a félvilágot, motoroztam, sátoroztam, vagány voltam, szabad voltam. De az a szabadság, amit én motorral megéltem, az semmi ahhoz képest, amit az Úristen kínál az emberek számára. Tehát itt van a, a, az egyszerű példa, itt van ez a motoros csávó, ugye, izmos, kigyúrt, mit tudom én, teljes nagy motor, meg minden, és ő ezáltal erősnek érzi magát. Amikor felűzte egy 200 lóerős motorra, és mész 200-al vagy 300-al az országúton, akkor te erősnek érzed magadat. De viszont, mi a baj ezzel? Ez a ba, ezzel az a baj, drága barátom, hogy ez egy hamis, illuzórikus erőnlét. Feltapadsz az első póznára, és fasír lesz belőled. Tudjuk, hogy ez így van. Az agyvelőt kilocsan, elfolyt a véred, vége mindennek. Tehát te kaptál egy hamis erőnlétet. Miért? Azért, mert te nem azt az erőt fogadtad vissza, amit az Isten kínál számodra, hanem azt az erőt úgymond te kívülről akartad megszerezni. Kívülről. A, a, a technika vívmányaitól, egy, egy profi számítógéptől, akár a konditeremből, ugye, hogy gyúrunk, hogy legyünk erősek, izmosak. Vagy pedig azáltal, hogy hatalmas, több százó erős járművet vezetsz, és kapsz egy ilyen hamis erőt, hamis erőt, de az erő meg fog ölni téged. Előbb vagy utóbb, lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem hónap, lehet, hogy tíz év múlva meg fog téged ölni, mert ez egy hazug erő. Hazug erő. Isten nem arra hív, hogy te izmos légy egy kétszázó erős motor által, a polgármester által, keresztapád által, anyukád által, apukád által, hanem ő azt akarja, hogy erős legyél az ő ereje által, hogy te visszakapd a, 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 az erő, az Isteni erőnek a lelkét, az Isteni gondviselésnek a lelkét, hogy, hogy te rendelkezz mindennel, hogy ne kelljen neked motorbiciklire ülnöd ahhoz, hogy tudjál te felszágodani, vagy mit tudom én repülni, hanem te aval az erővel rendelkezzél, amit az Úristen az embereknek kínál. Aval az erővel rendelkezzél, amelyik szó szerint Jézusnak a holt testét feltámasztotta. Felülszel a motorbiciklire, mi fog történni? Mint az előbb mondta, meghúzod a szarvát, mész 200-zal, egy banáhéra rámentél, és abban a helyben ugye vége mindennek a képet, a filmet elvágták, meghaltál. De viszont, amikor olyan erőt kapsz, ami, ami valódi erő az igazság által, az igazság megismerés által, azáltal, hogy gyermek vagy, Istennek a gyermeke vagy, azáltal nem, hogy meghalsz, azáltal az erő által, hanem egy olyan erőről beszélünk, amely még a halottat is feltámasztotta, és ma is feltámasztja. Érthető a különbség? 
Tehát mi gyakorlatilag azt csináljuk, hogy mi erősek vagyunk, mert jó az elnökünk. Ha Putyin az én elnököm, és akkor én, én erősnek érzem magam ott Putyin miatt. De Putyin is egy ilyen Móriczka, egy ilyen kis Pinókió. Isten szemében, a mindenható Isten szemében. Érthető? Van, aki amiatt érzi magát erősnek, mert az ő mészterelnöke Orbán Viktor. De Orbán Viktor is be van csapva. Ő is hazugságban él. Hazugságot terjeszt. Nem tud mást terjeszteni, mint hazugságot, hogyha hazugságban él. Érthető a lényeg? És nagyon sok ember egy ilyen hazugság által érzi erősnek magát. Érthető? A motornak a ló, a ló ereje által, az erő által, ugye, a technika erő által, egy komoly számítógépnek az ereje által, vagy akár a fizikai testnek az ereje által, vagy egy, egy karizmatikus embernek az ismerettsége által. Tehát ugye ez van, hogy gyermekként is annyira buták voltunk, ugye, hogy mindig azzal dicsekedtünk, hogy a, az én unogatásfélem karatézik például, vagy az én apukám nem tudom én erős, vagy nem tudom én hol dolgozik. Érthető? Tehát nem avval az erővel dicsekedtünk, amit mi megkaptunk személyesen, hanem egy ilyen külső erővel dicsekedtünk, amit mi kitasztottunk magunkból, és kívül megnyilvánult. Motorbicikli formájában, Putyin formájában, különböző elnökök, királyok és császárok formájában. De az az erő, gyakorlatilag egy hazug erő, és nem megelevenít bennünket, hanem ellenkezőleg kinyír, megöl bennünket hosszú távon. Lassan, jó lassan, de biztosan. Ez a probléma, drága barátaim, aval az erővel. És akkor szerintem most már mindenki érti, hogy te miről is van szó, ami, a, egy olyan cím alatt, hogy az ember, akit Uh, hogy is van a cím? Megint elfelejtettem a címet. Az ember, akit rabul lehetett a hatalom, amelyet magából taloncolt ki. Tehát az a hatalom, ami mostan téged manipulál és megvezet, azt mondja, akkor most kimehetsz, most nem mehetsz ki, most akkor pórázom mehetsz ki, utána meg maszkal mész ki, utána meg gázmaszkal, utána meg pelenkába mész ki, teljesen hülyét csinál belőled. Miért? Azért, mert azt a hatalmat kinyomtad magadból, ellökted magadtól, és ráadtad. És ő neked visszaadja olyan formában, hogy teljesen hülyét csinál belőled. De ez meg kell történjen. Azért kell megtörténjen, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy mit jelent a felelőtlenség. Mit jelent azt az ajándékot, amit a Jóisten kegyelméből kaptunk, átadni másokra, átruházni másokra. Ez meg kell történjen. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy gondolkozom el, hogy... Ő továbbra is azt akarja, hogy ezt az erőt, ezt a hatalmat kitoloncolja magából, átruházza, átruházza másokra, vagy pedig, vagy pedig vágyakozik arra, hogy azt a hatalmat, azt az erőt az Úristen, az életnek a szerzője visszaadja neki. Visszaadja neki, hogy ne kelljen más gondolkozon helyette, ne kelljen más döntsön helyette, hanem hogy ő szabad ember legyen. És ne, ne váljon robottá, ne váljon gépé. Mert tudjuk jól, hogy gyakorlatilag az emberiséget ez fenyegeti legjobban, hogy robottá válunk. Tehát már most ugye a koronavírus segítségével az emberek annyira belementek a, a, a zombi üzemmódba, a biorobot üzemmódba, hogy egyszerűen nem, nem tudnak gondolkodani, vezényszorral mennek, felkelnek, lefeküsznek, előre mennek, hátra mennek, megfordulnak, papírt írnak, újabb papírt írnak, tehát ez őrültség. És akkor most megmutatom jobból, hogy mi az, hogy, hogy Isten gyermek. Jól figyelj, mert meg fogod érteni. János Evangélium a harmadik rész. Mi az, hogy Isten gyermek? Mi az, hogy újjá vagy születve? Az, hogy valaki újjá van születve, azt jelenti, hogy már nem úgy gondolkodik, ahogy korábban gondolkodott. Nem hárítja a felelősséget, nem fél a hatalomtól, nem gyűlölködik, nem hazudozik össze-vissza, nem irigykedik, nem kevékedik, hanem őt a lélek vezeti, nem a gép vezeti, nem a számítógép vezeti, nem a polgármester vezeti, nem a rendőr vezeti, hanem Istennek a lelke vezeti, és ő erősíti meg. Olyan szép ez a fejezet, tényleg ez, 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 ez az alap. Aki ezt nem érti meg, semmit nem ért. János Evangélium a harmadik fejezet. Itt beszél Jézus az újjászületésről egy olyan embernek, aki, aki ilyen vezető volt, ilyen intelligensnek elkönyvelt, diplomázott ember volt, ugye? Nikodémus. 
Fel is olvasom, nagyon szép tényleg ez. Ezt érdemes megérteni, mert ebben élet van. Ebben élet van, ebben nem hazugság van, nem koronavírus propaganda, meg nem mit tudom én össze-vissza ö, amerikai ilyen hazugságok, Donald Trumptól, meg Brüsszeltől. Ez az igazság. És aki ezt az igazságot megérti, nem csupán, hogy meggyógyul, meg elevenedik és élni fog. Örökön, örökké. Ez a lényeg az egészben. Azt hiszik az emberek, ez, 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 ez vallás, ez babona, vagy mit tudom én, filozófia. Ez nem filozófia, barátom. Ez nem filozófia. De ezt meg fogod érteni, nem filozófia akkor, amikor lesz annyi alázat benned, hogy Istenhez fordulj, mint gyermek. És akkor meg fogod érteni, hogy szóról-szóra igaz ez. Vala pedig a farizósak közt egy ember. A neve Nikodémus. A zsidók főembere, egy akkori polgármester, egy bohóc, akit az emberek felhatalmaztak arra, hogy gondolkodjon helyettük, mert ők elutasították maguktól a gondolkodás és az Istennel való kapcsolattartás felelőségét. Azt mondták, hogy a papbácsi, majd Nikodémus bácsi gondolkodik helyettünk, aztán ő megmondja, mit kell csinálni, mikor kell vetni, mikor kell aratni, mikor kell feneket vakarni. Hihetetlen. Ez történik. Így viszik az embereket a zombi üzemmódba, a katolikus, hídgyülekezete, az összes vallás. Itt, ami van itt a környéken, az összes kivétel nélkül. Az emberek rendszerben gondolkodnak, piramis rendszerben gondolkodnak, és nem lélekben gondolkodnak. Nem lélekben járnak. Vissza az elejére. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondani ki, mester, Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket teteszel, csak akkor, ha az Isten vele van. Nikodémus érezte, hogy ez az ember zsákruhában, hintó nélkül, meg arab telivérek nélkül, meg pénz nélkül, meg minden nélkül, sokkal hatalmasabb, mint bárki a Földön. Nikodémus ezt észrevette. Jézus azt mondta neki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki ujonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát, csak a császár országát, a polgármesterek országát, a rendőrség országát, csak ezt a lebutított hazugvilágot láthatja, az az ember, aki nem születik újjá Istentől, Isten által, az, ő, az igazság által. Mondta neki Nikodémus, igen, igen, de hát mi módon születhetik újjá az ember, hogyha vén, vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor? És születhetik-e? Fele Jézus, bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Itt szeretném hangsúlyozni, ez a víztől születés, lélektől születés, ez nem locsipocsizás, amit csinálnak a kereszténységben. Az hazugság. Ezt meg kell valahogy érteni, aki ezt nem érti, fohászkodjon Istenhez, hogy tudja megérteni, hogy mi az, hogy víztől születés és lélektől születés. Ez nem locsipocsi. Itt ez nem locsipocsi, amiről Jézus beszél. Hanem azt jelenti a víz, ugye, amit ő mond a Somária asszonynak a kútnál, hogy te kértél volna tőlem vizet, ha tudtad volna, kiszól hozzád, és adta volna neked olyan vizet, amitől többet soha nem szomjaztál volna meg. Az ő igazsága, az ő szava, a víz, amit a keresztények nem ismernek, mert csak azt ismerik, amit a pásztorok mondanak, az ő szájukba is szépen betolják. Ők nem ismerték meg. Ők nem személyesen ismerték meg, hanem folyton egy ember értelmezi számukra az igazságot. Ez van, ezzel szembe kell nézni, és akkor megszabadulsz. Ha ezzel nem, nem nézel szembe, hogy manipulálva vagy, agymosva vagy a kereszténység által, nincs ahogy megszabaduljál. Nincs ahogy megést, hogy mi az, hogy víz a, a Bibliában. Jézus szavaiban. Sőt, Jézus szavai az a víz, amit ő kínált a Samáriai asszonynak a kútnál, Jákob kútjánál. De azt mondta, hogy az én tanításom, ugye, a víz, az én tanításom, az nem elég önmagában, mondja Jézus, hanem még szükséges a lélek is, a lélek, hogy tűz, tűz által légy megkeresztelve, újjászületve. És az, hogy lélektől újjászületni, azt jelenti, hogy az ember, az ember, amit megismert a vízből, érthető? Nem az éből a fürdőkádból, meg a szendes kukából, amikor bemerítették, hanem a vízből, az igazságból, a kimondott szóból, amit Jézus kimondott, amit az ember abból megismert, az a víz. És amikor azt kezdi cselekedni, akkor megtelik lélekkel, Istennek a lelkével. Mert Isten azt mondta, hogy én mindenkinek adom az erőt, mindenkinek adom az erőt, aki cselekedni akarja az igazságot, és úgy telik meg az ember lélekkel, és úgy 
áll át az ő agya, az ő gondolkodása úgy megy át a fizikai világból, a lelki dimenzióba, a lélek világába. És így születik ember, az ember újjá víztől és lélektől. Először megismeri az ABC-s könyvet. Jézus elmondta, hogy mik az alapok, a hegyi beszéd. Máté evangéliuma, 5., 6., 7. fejezet. Aki azt nem érti meg, ott hiába olvasgatja Mózest. Teljesen, fölöslegesen. Pazarolja az idejét. Ez van. Aki megismeri, megérti a Máté evangéliumának a 5., 6., 7. fejezetét, amiben le van írva a hegyi beszéd, aki azt megérti és megkívánja azt cselekedni, az az ember lesz megkeresztelve lélektől. A többit nem kell megkeresztelni lélekkel, nincs értelme. Tehát kár egy olyan embernek bátorságot ad neki hazugságban, van érthető? Azért nem kapják meg a, a vallásos emberek a lélekkerességet, a tűzkerességet, mert hazugságban vannak, még mindig embereket követnek. Tehát a vizet nem vették. Jézus uh, ajkai, Jézus szájából a vizetők nem vették, nem ismertik ők meg személyesen az igazságot. Ezért nem kapnak lelket, nem kapnak erőt és bátorságot. Isten mencsök kapjanak bátorságot. Mert akkor mi történik? Az történik, hogy a bátorsággal hirdetik tovább a hazugságot. Ezért nem kapnak a vallásos emberek erőt, avagy tüzet, szent lelket. Víztől és tűztől, lélektől. Úgy gondolom, itt nagyon egyszerűen és röviden elmondtam, hogy körülbelül mit jelent az a, az újjászületés víztől és lélektől. Akinek füle volt, hallotta. Őszintén bízom abban, hogy valaki meghallotta, és aki nem ért velem egyet, semmi gond. Nem kell velem egyet érteni. Viszont, akiben van alázat és gyermetegség a mindenható Istennel szemben, úgyis személyesen meg fogja érteni a lényeget. Ez a lényeg, hogy személyesen kell kapja az ember a kijelentést, a vizet és a lelket. Nem blútól, ugye? kiáltószótól, bodolatillától. Ez az újjászletés. Hát elmondja Jézus Nikodémusnak, a farizeusnak, az ottani polgármesternek, a vezetőnek, a fő manipulátornak elmondja, hogy nikikém újjá kell születni. Tényleg, ha nem születsz újjá víztől, ami az én szájamból jön, és lélektől, Istennek az ereje által nem fogod meglátni az ő országát. Itt maradsz ebben a dimenzióban, és folyton versenyezni fogsz, hogy ki tudja jobban idézni Ézsajást, vagy pedig Mózest a Bibliából. Ott ezen a szinten el fogsz akadni, nem fogod meglátni a mennyek országát. Nikodémus Lávó döbben, szerencsétlen. Tehát ő azt hitte, hogy tud valamit, és egy zsákruhában lévő ember azt mondja neki, hogy Nikodémus, te nem tudsz semmit, Semmit nem tudsz jóformán, ami igaz, és amiben élet van. Fontos neked újjászületni. Miért fontos? Azért, mert azt mondja, ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ezt mondja Jézus. Tehát ha az ember csupán testtől született csirasejt, meg petesejt által, testi vágyból született, az még semmi. Annál sokkal többre van szükség hogy a lélek beérjen az embernek a testében, megtisztuljon. Tehát aki csupán testtől született, mert apuka meg anyuka megkívánták egymást, és szeretkeztek, az ember még nem látja az igazságot. Ő még csak a hazugságot látja, amit Nikodémus terjesztett. A polgármesterek terjesztenek a, a televízióban, az interneten, uh, Rockefeller, meg uh, Rothschild, meg Donald Trump, meg társai, ezek a sztárok, ugye, Messi, meg akik ugye, mert ők, ők is a hazugságot terjesztik. Azért kapják a milliókat, hogy álljanak ki, reklámozzák a hazugságot a televízióban. Ez van, ez van. Ez fontos ezzel szembesülni. Aki ezzel nem akar szembesülni, nincs ahogy megtapasztalja, megélje azt, amiről beszél Jézus, újjászületés. Nem lesz gyermek. Felnőttként, nem okos felnőttként, hanem okoskodó felnőttként fogja bevégezni az életét. Azt mondja, hogy ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükséges néktek olyan a születnetek. És akkor most jól figyelj, jól figyelj, a szél fú, ahová akar. És annak zúgását hallott, de nem tudod honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát aki lélek által születve van, azt már nem a rendszer irányítsa, nem a földi elbukott rendszer irányítja, hanem Istennek a lelke. Még akkor is, hogyha megölik az ét, leválják a fejét. Teljesen mindegy, mert őt nem zavarja. Péter nem zavarta, Párt nem zavarta, János nem zavarta, egyiket sem zavarta, hogy megölik őket az igazságét, mert ők már teljesen átlényegültek, mennyeivé váltak, és nem földivé. Földhöz ragadtál. 
mint amilyenek mi vagyunk, a koronavírus propaganda által, az agymosás által. Mit mond Nikodémus? Azt mondja, hogy mi módon lehetséges ez? Jézus azt mondja, te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket? Hát akkor te mit tanítottál mostanik? Nikodémus, mivel manipuláltatta az embereket? Ezt mondom az összes papnak, vallási vezetőnek, hogy mivel manipuláltatta mostanig az embereket? Hogyan vezetette őket, hogyan tanította őket, mire tanította őket, ha nem tudod, hogy mi az, hogy az ember át, úgy elkezdhessen, teljesen át kell lényegüljön. A fizikai elbukott világból fel kell menjen a mennyei világba, be kell menjen a lelki világba, hogy a lélek értékei szerint élje az életét, nem pedig a test értékei szerint. És mit mond itt Jézus? Ezt, amit ezt megint nem értik a vallásos emberek, Isten könyörüljön rajtuk mindannyiukon. Az összes keresztény, aki agymosottá vált Némes Sándor által, a társai által. Azt mondja, bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Tehát Jézus azt mondja, hogy, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Tehát ő ezzel jelenti azt is, hogy ő folyton hallja a mennyei atyának az akaratát a lélek által, a tiszta lelki ismeret által. És ő arról tesz bizonyságot, és a mi bizonyságtitelünket el nem fogadjátok. Ezért volt az, hogy ő hatalommal beszélt. Amikor hallották őt beszélni, érezték, hogy nem úgy beszél, mint egy tanítóbácsi, egy írástudó, mint egy Nikodémus, vagy egy polgármestert fel kell olvassatlan, botlik a nyelve, dadok, és olvassa a hazugságot egyszerre 20 ezer embernek. Ezt csinálják a polgármesterek most hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Lélek által ő kapott hatalmat. Ő nem papírról beszélt, hanem lélek által szólt. Istennek a lelke által szólt, és emberek meggyógyultak. Nem, hogy megteltek koronavírussal, meg lepráva, meggyógyultak. Érthető? Figyelem, kedves vezetők, polgármesterek, mindenki. A saját lelketekkel játszotok, és ezen kívül még sok embernek a lelkébe játszotok. Hogyha terjesztek a koronavírus propagandát, hazugságot. Részt vesztek a sátának a tervében. Ezt már többször elmondtam. Ezután még el fogom mondani egy párszor. Hát, ha egy néhány polgármester megérti a lényeget. Nem nekem van igazam, Isten, mencs. Fordulj Istenhez, meg fogod látni, mi az igazság. Nem én kell megmondjam neked, mi az igazság. Az, hogy hazugságban vagy, az teljesen biztos. Hazugságot terjesztesz, teljesen biztos. Ha benne maradsz a hazugságban, a vakságban, amit a média terjeszt, akkor magadnak ártasz, a lelket tönkre fog menni, kárba fog veszni a lelket. Ezt mondja Jézus. Úgyhogy gondolkozz el, hogy még meddig fogod követni a média propagandát, a világmédia propagandát, a televízió propagandát, és meddig fogod az embereket hülyíteni. Polgármester, létedre! Menjünk tovább. Ugye, itt megint mutatja, hogy mi az, hogy újjászletés. Azt mondja, ha földekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyejekről szólok néktek? Aki újjávászletre, a mennyejekről szól, mennyei gondolkodásból, mennyei magatartásból, mennyei lelkületből szól, nem pedig földi lelkületből. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Ez az újjászületés, drága barátaim. És aki nem értette meg, az ne gondolja azt, hogy az itt nem érti, mert hülye, nem vagy hülye egyáltalán, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy az igazi megértést mindenki lélek által kell kapja, mert Isten lélek. Ez itt mindenki személyesen tőle kell kapja a megértést. Én most annyit tudtam tenni ebben a videóban, ezzel a videó által, hogy ráirányítottam a figyelmet az igazságra, én nem tudom az igazságot neked odaadni, mert egyszerű ember vagyok, nem vagyok pap, nem vagyok nem tudom én mi, püspök, de ők sem képesek erre. Az igazságot nem lehet átadni az embereknek szavakkal, hanem azt tudjuk csinálni, amit Jézus is csinált, hogy ráirányítjuk az embereknek a figyelmét az igazságra, hogy Isten él, Isten élő lélek, és akinek kapcsolata van vele, az ember megmenekül. A koronavírus hazugságtól és minden más hazugságtól, ami van a világban, de aki tovább görgeti a Facebookot lefelé, az sajnos nincs aj megmeneküljön, mert ő a hazugságot választja folyamatosan, ismételten. Na itt közben annak hozzászólások is. Azt mondja Zoltán, hogy a sátán, tehát én a sátán szót nem szívesen használom, magyarul fogalmazok, a megtévesztés, a megtévesztés szellemisége, ami áthatja a világot, tudja, 
hogy mi az emberek gyengéje, és ott csap rá, így van. A hatalmat minden ember szereti, mert benne van a már, benne van már a sejtünkben a születésünk által. Így van, tehát ez igaz Zoltán, nagyon jól mondott, tehát köszönöm szépen, hogy ezt hozzáfűzött, mert tényleg arról van szó, hogy az ember hatalomra van teremtve. Érthető? Az ember hatalomra van teremtve, dicsőségre van teremtve. De nem erre a hatalomra, amit itten játszunk, hogy egymást gyalázzuk, egymással versenyzünk, egymást gyilkoljuk, hazudozunk, pénzét hazudunk, kapok, mit tudom én, 2000 lehet, hogy én, vagy mit tudom, 5000 lehet, vagy akármint kapnak a polgármesterek, hogy az embereket betessem hazugsággal. Nem erre a hatalomra lettél teremtve, tisztelt polgármester. Most nagyon rávök állva a polgármesterekre, mert egymás után vannak ezek szerokszolva. Egy kaptafára vannak húzva, egyik sem gondolkodik. Ezért mondtam egy másik videóban, hogy oda vagyunk kerülve, hogy egy városnak most már a polgármester lehet egy számítógép is. Nem kell hozzá ember, húsvére ember. Mert a számítógép jobban végzi a munkát, mint egy húsvére ember. Érthető? Tehát a, a, mint egy gépies polgármester, húsvér polgármester, annál sokkal jobb a számítógép. Ő veszi az információt Amerikából, Brüsszelből, továbbítja az embereknek, és mindenki vigyáz bár, mint a Pink Floydnak a, a faljában. Ez fog mostan bekövetkezni. A te közreműködéseddel, kedves polgármester és kedves hallgató. Mert mindenki, aki tudja az igazságot és nem mondja el, ő is részt vesz a hazugság építésében. Tudjatok erről. Jézus tudta az igazságot, és elmondta. Nem hallgatta el. Megölték érte, de akkor is elmondta. Érthető? Ez történt. Nem az, ami mostan történik a világban, a mai világban, hogy az ember megalkulvó módon, hogy nehogy elveszítse a nyugdíját, a fizetését, ezért ő ugye inkább hazudik, emberek ezreinek a lelkével játszik. Ezt mondta Jézus. Emberek ezreinek a lelkével játszatok. Azt mondja, ti nem fogjátok meglátni Isten országát, de aki be akarna menni, azokat sem engeditek be. Annyira az emberek vagytok. És annyira megszeretitek a hazugságot, és a földi hatalmat, a semmi hatalmat. Mert ez nem hatalom. Ez, ez gyalázat, ez hazudozás, ez gyilkosság. Ez nem hatalom. Tehát hatalomra vagyunk teremtve, Zoltán így van, de nem erre a hatalomra, hogy, amit itten gyakorlunk egymáson, hanem arra a hatalomra, amit Jézus megmutatott. Jó, van vissza ide a kommentekhez. A hatalmat minden ember szereti, mert benne van már a sejtünkbe születésünk által. Mindaddig, amíg külön-külön megismerjük a valóságot, az Isten segítsége által. Így van. Amikor az Isten egy embert a szentlélek által vezet, az már nem tekint hátra. Így van, Zoltán. Így van. Így van. Minden, minél több ember hallja meg a lényeget. És jött egy érdekes gondolat. Barátommal beszélgettem telefonon, hogy a csorda jó figyelj! A csorda nem tudja megismerni az igazságot. A csorda mindig a vágóit felé ment. Érthető? A polgármesterek, az elnökök, a miniszterelnökök, a vallási vezetők által vezetett csorda mindig a vágóhíd irányában ment. A széles úton, a szakadék irányába. Tehát a csorda, a csorda szellem, a nyáj szellem nincs ahogy megismerje az igazságot. A csorda szellem nem tudja megismerni Jézust. A több száz fős gyülekezetek nem fogják megismerni Jézusnak az igazságát. Nincs ahogy, mert az igazság nem a csorda igazsága, hanem a belső szoba igazsága. Amikor az ember bemegy a belső szobába, és ott gyermekként fohászkodik, és engedi, hogy Istennek a lelke áthassa őt, és segítsen neki megérteni mindent, amit meg kell érteni. Ez a lényeg, tehát a csorda, tömeget ne, ne kövest, tömeget ne kövest. Nézd meg, a tömeg merre megy. Ha nem tudod, hogy mi az igazság, nézd meg, hogy a tömeg merre megy, és menj az ellenköz irányba. Még az sem a teljes igazság, de sokkal jobban fogsz járni. Ha tömeget követed, a tömeg sorsára fogsz jutni. Kemoterápia, kórház, versengés, gyilkosság, hazugság, paráznaság. Ez a tömeg sorsa. Így van. Ez van sajnos. Tehát ha a tömeget követed, akkor egyrészt mindig, mindig segeget látsz, ugye? Mert amikor egyik bárán megy a másik után, akkor látja az ő fenekét. Folyton az előzőnek, az elsőnek a fenekét látja. A csordában ez történik. Tehén csordában is. Megy be a vágóhidra, az első már látja, hogy a vágóhidon van, és hogy a fejét vágják le, torkánt vágják el, meg akarna fordulni, meg akarna térni, de már késő. Mert hátulról úgy taszítják őt már, 
a többi tehén, a többi marha úgy nyomja a hátulról, hogy ő már nem tud megfordulni. És nyakát vágják el. És a hátsók meg a középsők nem tudják, hogy elől mészárszék van. Elől, bocsánat, vágóid van. Ez a, ez a rossz. Ezért az igazság a Krisztus nem a tömeg eledele, nem a csorda, nem a nyáj eledele, hanem az egyén eledele, aki bemegy az, az ő belső szobájába, és mer gyermekint fohászkodni, hogy kapjon látást, gyógyírt a vak szemeire. És akkor meglátja az igazságot, és szabaddá válik általa, és ő is tud világítani, embereket arra inspirálni, bátorítani, hogy menjenek be a belső szobába, amíg nem késő, mert óriási veszedelem jön a világra, ebből a tömeg propagandával, a tömeg agymosásával. Olyan szempontból jó az a koronavírus, hogy legalább megszűnt ez a tömeges pszichózis, amikor az emberek elmentek, mit tudom én, több ezren, és a keresztény rockzenére szögdöstek, és azt hitték, hogy az Istennek a lelke. Ilyen szempontból jó, hogy koronavírus van, mert, vagyis koronavírus, nincsen semmiféle koronavírus, hanem hogy vannak ezek a korlátozások, a karantén. Tehát a tömeges agymosás nem megy olyan jól, mint ahogy korábban ment. De viszont sajnos a legtöbben megkeresik az alkalmat az interneten, és tovább fecskendezik az ő ereikbe, az ő szívükbe a kokaint, a, a spirituális kokaint a kereszténységből. Egészséget, Mário! Mindenkinek szép napot. És elnézést, ha túl, túl heves voltam, én nem, akart, nem akarok én lenéző lenni semmiképp, mert én is egy gyarló ember vagyok, de úgy gondolom bizonyos dolgokat nem lehet ilyen puhány szavakkal kimondani. Tehát nem puliszkaszájjal kell kimondani az igazságot, hanem harsányan azt mondja, hogy amit a sötétben hallottatok, a háztetőkről kiáltsátok, hogy minél többen meghallják, főképp most, ezekben az időkben, amikor az emberek tömegesével mennek be a vágóhidra. Ledik azt mondja, hogy a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, nem tintával, nem betűvel, hanem az élő Isten lelkével írva. Farizeusok, írástudók, akik manipuláltak és embereket úgymond lelkileg zsaroltak a betűvel, az írásokkal, a Mózessel és a társaival. Mit mond Pálasz? Olyan szépen fogalmazza. A betű megöl, a lélek megelevenít. Az embereket betaszítjátok a betűnek az áltka alá, és hogy ne kapcsolódjanak az Úristenek a lelkével, és ne lássák meg az igazságot. Ezt csináljátok. Emberek Ezreinek a lelkével játszotok. Zsonglőröztök. Nem kőtáblára, hanem a szív hústáblájára van írva a törvény. Oda kell írva a törvény Krisztus által. Nem pedig a betűbe. Folytonta betűzgetünk össze-vissza. És nem értjük a lényeget. És nem is éljük a lényeget. Nem vagyunk mi a világvilágossága. Nem vagyunk mi a hegyen épített város. Miért? Mert még folyton betűzgetünk. 20-30-50 év után még mindig betűzgetünk. És nincs erő a szavainkban. Puliszkaszájjal beszéljük az igazságot, és senki nem kíváncsi rá, mert szánalmasak vagyunk. Ez történik. Jézusra azt mondták, hogy nem úgy beszélt egy irástadó, hogy ö, ö, mit tudom én ottan dadogott, nem. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Emberek meggyógyultak, betegek meggyógyultak, halottak, feltámadtak. A szellemi vakságban lévő emberek újból láttak, a söketek újból hallottak. Miért? Mert nem puliszkaszájjal beszélt, és nem betűből beszélt, hanem lélekből, lélek által szólt. Ellenkezőleg a mi alkalmas voltunk Istentől van, Istentől van a mi alkalmas voltunk. Ő, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít, mondja Pál. Nem tudom, hogy ezt lehet egyszerűbben, tisztában fogalmazni, szerintem nem lehet. Aki nem értette meg, annak azt javaslom, ne neheztelen se rám, se magára. Ne gondolja magáról azt, hogy hülye. Itt az emberek nem hülyék, nem buták, hanem egyszerűen istentelenek. Tudatlanok, igazságot nem ismerők. De azt mondta Isten Jakab apostolon keresztül, hogy bárki, aki hozzá fohászkodik bölcsességét, látásét, mindenkinek örömmel adja a látást, a bölcsességet, szemrehányás nélkül, tehát irány a belső szobába lehet fohászkodni. És az Úristen megeleveníti az igazságot mindenki számára, hogy szabaddá váljon általa, és tudjon ő is világítani a világban, ebben a sötét világban, ami mostan van. Azt mondja továbbá, 
hogy bár Jézus Isten fia volt, mégis a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Azután ugye szenvedett, mert láttad, hogy szenvedni neked neki is, hogy lássa, hogy ez, ez a világ, amiben ez egy hazugság. Tehát aki, aki szenvedett, az örüljön, mert aki szenved, az közel van az igazság meglátásához, az örökkévaló igazság meglátásához. Mert ez az igazság hiába való. Ez ma este lefeküdt, holnap reggel már nem fog felkelni, mert tökéletlen, élettelen, nyomorúságos, büdös, rothat, öregedik. Ez van. Isten fia volt, mégis a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Azután, amikor már tökéletes volt, ő lett az örök élet forrása azoknak számára. Tehát ez rád is érvényes, hello. Amikor elszakadsz a hazugságtól teljes mértékben, és akkor Istennek a lelke, az ő igazsága belét jön, belét költözik, te leszel az örök élet forrása azoknak számára, akik engedelmeskednek annak, amit mondasz. És őt tette Isten melkidésekhez hasonló főpappá, még sokat kellene beszélnünk erről, de alig tudnám elmagyarázni, mert a szellem igazságokat még nehezen értitek meg. Így van. Tehát az elején, az ember úgymond Istenhez fordul, kapja a látást, de apránként, hogy megbírja, és akkor jönnek a szellem igazságok, és megért mindent, és megérti azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus benne kelljen az ő életében, ő is kell világítson, ő is bátran kell szóljon, nem betűből, lélekből, hogy megérintse az embertársait, hogy minél többen feltámadjanak a szellemi vakságból, a szellemi halálból. Ilyen hosszú idő után már nektek kellene másokat tanítanotok, mondja Pál, megdorgált az embereket, hogy még mindig betűzgettek, már ti kéne másokat tanítsatok, igazságra vezessetek. Most mégis arra van szükségetek, hogy valaki Isten tanításának ABC-t ismételje át nektek, veletek. Olyan tanításra van szükségetek, mint a kisgyerekeknek való tej, mert nem bírjátok a felnőtteknek való eledelt ételt. Aki csak tejet iszik, az még csecsemő. Az ilyen ember még nem ismeri a helyes tanítást, a helyet, az igazságot. Az igazi ételek, az igazi ételek a szellemi értelemben felnőtteknek valók. Az ilyenek a tapasztalataikból már megtanulták, hogyan kell a jót a rossztól megkülönböztetni. Oké. Okay. Tehát én most már remélem, hogy mindenki nagyjából sejti, hogy hogyan taszította ki magából a hatalmat az ember, mert Isten őt hatalomra teremtette, teljes hatalomra, teljes dicsőségre. És az Ádám és Éva története jelképesen ezt megmutatja, hogy ők eldobták maguktól a hatalmat, és a kezükbe vették az irányítást, és elfogytak, felöltözködtek. Először jött a bugyi, alsonadrág, dinamo, és a sok hazugság, amit össze-vissza ők kitermeltek az emberiség számára. De most eljött a, a levetközés ideje, hogy levetkőzzük a, a karanténban, ugye óriás lehetőség van arra, hogy levetkőzzük magunkról a hazugságot, és engedjük, hogy Istennek az irgalmas lelke megtisztítsa a szívünket, az értelmünket, adjon nekünk világosságot, hogy mi is világosság lehessünk mások számára. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon